0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der Wilhelm-Kühls-Stiftung Sachsen.
1: Das Thema des heutigen Podcasts ist: Ein Jahr Exil. Wie fühlen sich Ukrainer in Sachsen? Für dieses Thema haben wir Natalia Bock eingeladen. Natalia Bock ist in Kiew geboren und lebt seit 25 Jahren in Dresden. Seit Kriegsbeginn setzt sie sich für geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen in Sachsen und in ihrer ukrainischen Heimat ein. Frau Bock ist Koordinatorin und Sprecherin des ukrainischen Koordinationszentrums, welches humanitäre Hilfe, soziale Beratung und Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. Frau Bock, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine leben rund 70.000 Geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen in Sachsen. Wie war es für Sie zu erleben, die ersten Flüchtlinge aus ihrem Heimatland in Dresden zu sehen?
0: Ähm, ja, also überhaupt, also vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier äh, sprechen zu können mit Ihnen. Ähm, ich, ähm, nein, überhaupt der 24 2022 war einfach ein Schock und ein komplettes Gefühl von Verzweiflung und Ohnmacht und, äh, für mich. Und ähm, ich habe eigentlich an dem Tag gedacht, ähm, das war's. Also wir werden das halt eben nicht allein schaffen, und ähm, das, was halt eben nach dem 4. oder an, an dem Tag eigentlich so angelaufen ist, äh, und zwar wahnsinnige, groß angelegte Hilfe von, von Dresdner, von Sachsen, die uns angerufen haben, die uns angeschrieben haben und äh, ganz viele Hilfsangebote äh, da gekommen sind. Ähm, und da, das war halt seit dem Tag, also das war eigentlich wirklich wie so ein ununterbrochener Hilfsprozess, den er oder ich auch versucht haben zu koordinieren. Deswegen als die ersten Flüchtlinge, das waren glaube ich, also soweit ich weiß oder mich erinnere, also drei Tage später waren die, zwei Tage später waren die Ersten halt da ähm, habe ich einfach mein einziges Ziel oder unser Ziel war einfach so viel wie möglich Menschen zu helfen, so viele wie möglich Menschen zu retten. Und äh, das Hauptziel war einfach, ähm, dass die Ukrainer, also hauptsächlich die Ukrainerinnen mit ihren Kindern hier nicht irgendwo auf der Straße übernachten müssen, halt ähm, im März. Deswegen, ja, das war einfach nur die ganze Zeit machen, machen, koordinieren, anrufen, äh, irgendwo die Menschen unterbringen. Und wir haben viele Angebote äh, von den Dresdner, von den Vororten bekommen, wo wir halt äh, die angekommenen, vertriebenen Ukrainer unterbringen konnten.
1: Wie sah denn Ihre Hilfsarbeit ähm, in den ersten Wochen und Monaten aus? Und könnten Sie vielleicht auch darauf eingehen, wie sich die Bedürfnisse der Geflüchteten im Laufe des letzten Jahres verändert haben?
0: Ähm, am Anfang ähm, war das... Ähm, also März, April, Mai war ja fast die ganze Zeit halt eben private Unterbringung. Das ist das, äh, womit wir uns beschäftigt haben, äh, weil es viele, viele Angebote von Privatpersonen gab, äh, wo komplette Häuser angeboten wurden, Wohnungen angeboten wurden, Zimmer angeboten wurden. Und ähm, unsere Aufgabe bestand mehr oder weniger darin, äh, die äh, Gastgeberheit mit den Bedürftigen zusammenzubringen, äh, dort äh, die Kommunikation herzustellen und äh, die Familien dahin zu vermitteln. Auch mal schauen, äh, wie, äh, wie die äh, Bedingungen oder Wohnbedingungen dort sind. Äh, und äh, dann haben wir, äh, also dann ist es dank äh, der Stadtverwaltung Dresden, äh, wurde halt ein Büro ähm, geschaffen, wo ähm, äh, vier Stellen geschaffen wurden und äh, unsere Mitglieder des ukrainischen Koordinationszentrums äh, dort äh, dann äh, sozusagen hauptberuflich äh, diese Hilfe leisten konnten. Äh, es ist dann... Äh, äh, ein Teil von Arbeit ist dann geworden, halt so Beratungen äh, wie zum Beispiel also weil die Ukrainer, viele halt eben äh, können kein Deutsch oder dann nur Englisch und äh, alles, was äh, so mit Jobcenter oder Sozialamt zu tun hat, äh, ist dann äh, dazugekommen, also wenn die Fragen aufkamen, wie sollte man das Formular ausfüllen oder äh, wenn irgendwie Schwierige Fälle kamen, zum Beispiel ein behindertes Kind, wie, wie man das macht und meldet oder wie, wie man die Behandlung organisiert oder zum Beispiel Sterbefälle. sind natürlich dann halt, weil so viele Menschen gekommen sind, sind dann auch Uh, leider Gottes welche dann auch gestorben, so musste man das klären. Wie macht man uh, das? Und das ist das, was uh, wo unser Büro um, und ich auch teilweise halt uh, uns damit uh, beschäftigt haben. Uh, oder halt zum Beispiel im Mitte Mai wurde halt Aufnahmestopp in Dresden erklärt, aber es kamen dann trotzdem noch, mal, noch im Sommer und dann auch im Herbst äh, noch ähm, direkte Verwandten von den äh, hier äh, verbliebenen äh, Flüchtlingen, die hier schon angemeldet waren seit äh, Frühling und da musste man zum Beispiel auch solche Sachen äh, da vermitteln und klären, also dass äh, die direkten Verwandten, zum Beispiel die Eltern oder die Großeltern von hier gemeldeten hier auch äh, nachziehen können und hier bei ihren ähm, Liebsten, bei ihrer Familie bleiben können. So, und das zieht sich eigentlich so bis jetzt auch. Ähm, hinaus, also, dass wir halt wirklich die ganze Zeit äh, sehr viel ähm, mit den Beratungen zu tun haben, mit, mit der Begleitung von Pf Flüchtlingen, sehr viel halt äh, zu den Ärzten in die Krankenhäuser. Da müssen äh, eben Dolmetscher mit dabei, weil die, Ärzten, die Ärzte keine Behandlung oder keine Untersuchung äh, anfangen, wenn kein ähm, Sprachmittler dabei ist.
1: Sie sprachen schon an, dass Sie viel ähm, Übersetzungs-Dolmetschungsarbeit leisten müssen, da die Sprachbarriere sich wahrscheinlich sehr ein, einer der Hauptproblempunkte darstellt. Wie ist denn Ihr Eindruck dabei? Wie läuft es in Bezug auf Sprachkurse und ähnliche Angebote seitens der Stadt? Ist dort genug vorhanden und wie sind die Fortschritte?
0: Ähm, also ich habe das Gefühl, zumindest also das, was ich ähm, bekomme äh, als Feedback bekomme, dass... Ähm, ähm, sehr, sehr viele in Sprachkursen äh, sind und ähm, auch schon nächste Stufen, Sprachkurse, Stufen und halt schon angefangen haben, auch Integrationskurse sogar angefangen. Äh, das heißt, dass sie, de, das Niveau der Sprachkenntnisse schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, das Gefühl, dass jetzt in Dresden äh, die Lage mit Sprachkursen äh, ziemlich... Ähm, gut ist. Ähm, was ich gehört habe, halt so zum Beispiel ähm, in Bautzen oder also die Gegend, dass dort halt eben nicht so ganz, ähm, dass dort ähm, einige noch ihre Sprachkurse gar nicht angefangen haben. Aber in Dresden äh, allgemein ist es gut und ich merke das auch. Also ich merke das wirklich an den ähm, äh, Frauen, wenn wir da ähm, musste jetzt zum Beispiel einige Interviews halt auch mit als Dolmetscher mit dabei sein. Also die können schon einiges selbst, also die sind nie so sehr, nicht mehr so sehr auf uns angewiesen, auf die, die halt eben hier schon länger leben und ähm, auf die Dolmetscher. Also so ist es natürlich keine, keine tiefe Sprachkenntnisse noch vorhanden, aber sie geben sich Mühe und äh, was ich auch mitkriege, das, äh, ist ein, ein ganz großer Wunsch äh, zu arbeiten. Also sie sind wirklich alle am Lernen, am Lernen, am Lernen, weil sie verstehen, dass ohne Sprache kein, keine Arbeit oder kein Arbeitsangebot ähm, möglich ist.
1: Ja, zum Thema der Arbeit. Wie ist denn Ihre Erfahrung dort? Wie gestaltet sich die Integration in die Arbeits- und Schulgemeinschaft? Gibt es dort Probleme von Seiten der Behörden oder der deutschen Bürokratie?
0: Ähm, also ähm, Arbeit ist, ähm, ich weiß, dass seit halt schon einige halt angefangen haben zu arbeiten. Also also gerade solche Lehrer, das wissen wir ja, dass ukrainische äh, Klassen halt ähm, geschaffen wurden in, in Sachsen, äh, in den Schulen äh, und da sind ukrainische Lehrer eingestellt worden. Äh, also die sind im Arbeitsverhältnis. Ich kenne einige, die äh, als Kindergartenerzieher arbeiten, weil natürlich auch die ukrainischen Kinder halt in die Kindergärten gekommen sind. Ähm, ich kenne auch ähm, einige, die halt so, rudimentäre Kenntnisse haben, da sind sie halt, ähm, arbeiten halt in irgendwelchen Firmen und ähm, mit Englisch, also dass dort ein gutes Englisch dabei ist und für die Firma das okay ist, dass das ähm, ähm, damit abzudecken ist. Und ähm, ich weiß, dass auch einige in die Pflege gegangen sind. Ähm, da werden minimale Kenntnisse auch ähm, erforderlich und ähm, deswegen gehen auch dort viele in die Pflege, aber wie gesagt, also im Moment und das ist das, was ich vernehme, viele wollen halt eben ihr, ihre Sprache verbessern, damit sie adäquate äh, Arbeit, ihr, adäquate ihre äh, Ausbildung und ihren Studienabschlüsse, Arbeit bekommen äh, und das ist nur möglich, wenn man auf dem ausreichendem Niveau äh, die Sprache beherrscht, also die deutsche Sprache beherrscht. Ähm, was die äh, Schulplätze und Kindergartenplätze äh, betrifft, äh, jetzt hat sich die Situation entspannt. Also alle die, äh, die Kinder, die da sind, äh, die haben ihre Plätze bekommen. Also nach meiner Info äh, gibt es da keinen Mangel mehr. Es gab den, aber ähm, ich glaube, das ist halt alles ähm, jetzt unter Kontrolle. Ähm, mit den Schulen äh, ist es so, dass die, wie gesagt, also dass so, sogenannte ukrainische Klassen geschaffen wurden und ähm, die Kinder dort ähm, mehrmals in der Woche dann Deutschunterricht bekommen. Äh, aber da ist ähm, kein, keine, kein ausreichender äh, Schulunterricht, äh, kann geleistet werden, weil die ukrainischen Lehrer äh, also es gibt in, in so einer Klasse halt eben einen ukrainischen Lehrer, der dann sozusagen diese ukrainische Klasse betreut und er ist vom Fach zum Beispiel Nomate-Lehrer. Also kann er äh, zum Beispiel Nomate unterrichten und vielleicht so ein bisschen irgendwas da ukrainisch oder ähm, ein anderes Fach, was er gemacht hat, aber mehr, mehr einfach nicht. Und das bedeutet, dass das dass den Kindern dann halt natürlich eine Menge an Stoff verloren geht. Das ist natürlich etwas schade. Aber im Moment ist es halt nicht anders zu lösen, weil die wieder mal, also die Sprache ist noch nie so weit, dass man die Kinder halt irgendwie in die deutschen Klassen integrieren kann. Mal abgesehen davon, dass es halt die deutschen Klassen auch selbst voll sind. Und ähm, deswegen, also die lernen jetzt intensiv Deutsch und ähm, wahrscheinlich werden die dann halt ab nächstes Schuljahr halt in solche sogenannte Integrationsklassen kommen.
1: In den Integrationsklassen würden Sie dann also auch mit deutschen oder deutsch sprechenden Schulkindern zusammen in einer Klasse sein?
0: Ähm, also es ist so, ähm, dass... Ähm, Je nach Sprachniveau äh, äh, wird dann halt aussortiert. also man, wenn, wenn das Kind halt schon genug Deutsch kann, dann wird das in eine deutsche Klasse kommen, also das ist soweit ich weiß, also das sind die Pläne und ähm, Integrationsklasse ist eigentlich die Klasse, wo halt auch andere Migrationskinder dabei sind und wo intensivst den ganzen Tag halt eben Deutsch gelernt wird, damit mit dem Ziel, dass sie dann halt in die deutsche Klasse, also in die Klasse mit den deutschen Kindern integriert werden können.
1: Okay. Ähm, es gibt auch außerhalb von Arbeit und Schule Angebote, so wie zum Beispiel von vielen Sport-, Musik-, Kunstvereinen, die ihre Tore öffneten und kostenlose Teilhabe ermöglichen. Ähm, ihrer, ihrer Erfahrung nach, werden diese Angebote von der ukrainischen Gemeinde genutzt oder organisieren sich auch aufgrund der Sprachbarriere eher getrennte Gruppen?
0: Also ich weiß, dass, dass, die, dass die ukrainischen Kinder halt definitiv Fußballvereine besuchen. Also der weiß ich schon, dass die Kinder dort spielen. Also ich glaube, da ist halt die Sprachbarriere halt nie hoch, dass die, oder ist nie so schlimm, dass sie halt einander da nie verstehen. Ob die halt andere... Also ich glaube, das ist halt eher begrenzt. Also wir haben ja in unserem ukrainischen Haus haben wir einige Angebote für die Kinder und ich weiß, dass noch andere Vereine halt den Kindern halt noch ähm, äh, so außerschulische Aktivitäten anbieten. Äh, ich glaube, es werden äh, hauptsächlich diese Angebote in Anspruch genommen, äh, weil eben die Sprachkenntnisse noch nie so gut sind.
1: Okay, aber Fußball ist ja schon mal gut zu hören, dass das vereint. In Ihrer Arbeit im Ukrainischen Koordinationszentrum organisieren Sie auch Hilfstransporte nicht lokal, sondern in die Ukraine, ähm, beispielsweise Sachspenden und Geldspenden. Könnten Sie kurz auf Ihre Arbeit in dieser Hinsicht eingehen?
0: Ja, äh, wir haben äh, wir, also seit äh, Februar haben wir angefangen, also wir haben viele Spenden bekommen äh, von, den, äh, von den Dresdner, von den Sachsen äh, und ähm, haben angefangen, äh, viel, äh, viele Sachen, also die Bedarfe halt zu ermitteln, was halt so dort alles ge gebraucht wird. Und ähm, das haben wir halt eingekauft. Am Anfang waren das zum Teil äh, Sachen, die halt so, zur Verteidigung gebraucht wurden, äh, zu, ähm, also zur lokalen Verteidigung, zum Beispiel für die zivilen Verteidigung damals in Kiew, äh, wo die Stadt äh, da in, fast in Besatzung gekommen ist, haben wir damals noch äh, irgendwie Schutzwesten oder sowas haben wir damals geliefert noch im März. Ähm, dann ähm, haben wir äh, viel äh, irgendwie so Kleidung auch geliefert, dann, äh, was uns gespendet wurde, dann viele medizinische äh, Güter. Also wir haben äh, Kooperationen auch mit Se Sächsischen Ärztekammer und mit vielen Krankenhäusern gehabt, die uns ähm, viel, viele Sachspenden, Verbrauchsmaterial äh, gespendet haben. Äh, zum, also die Arzneimittel, die halt wir transportieren konnten auch. Und uh, das haben wir dann auch alles um, in die Krankenhäuser in der Ukraine geschafft. Um, es ist immer noch so, dass wir halt uh, immer wieder halt so Verbrauchsmaterial bekommen. Und um, um, zum Beispiel war jetzt letztens ein Ultraschallgerät, haben wir ein, gespendet bekommen. Das haben wir in ein Krankenhaus jetzt schon geliefert. Um, wir haben im Dezember zusätzlich dazu eine Aktion gestartet, Licht für Kinder äh, der, in der Ukraine, und ähm, haben Spenden und Sachspenden eingesammelt für alle äh, Lichtgegenstände, äh, also, die es gibt, äh, zum Beispiel Powerbanks, äh, Taschenlampen, Stirnlampen für die Generatoren, ähm, und ähm, wir konnten äh, jetzt schon äh, zwei Generatoren, ein Generator halt an eine, äh, eine Schule vor, im Vorort von Kiew, die halt von einer Rakete halt getroffen wurde und jetzt im Moment aufgebaut wird, konnten wir einen, äh, äh, einen größeren Generator ähm, schicken, äh, auch so auch für... Ist jetzt gerade halt, wird Transport gehen für ein Wohnheim für Binnenflüchtlinge, die halt aus der Ostukraine dann in die Westukraine gezogen sind. Dann den Generator bekommen sie auch von uns, weil ganz oft ja Strom dort abgeschaltet wird und die Kinder eben also wenn sie zu hause sind äh, und mit den eltern äh, dann geht das irgendwie aber äh, wir unser ziel war bei dieser aktion auch die schulen in der ukraine weil äh, die kinder in, äh, die schule weiter besuchen äh, wo es geht also wo keine aktiven handlungen äh, kampfhandlungen sind und wenn äh, Strom abgeschaltet wird ähm, und sie zum Beispiel und äh, Luftalarm ist und sie äh, in Luftschutzkeller müssen, ist es dort dunkel und sie fürchten sich. Und ähm, dann war unser Ziel halt einfach versuchen, äh, so wie ein bisschen Partnerschaften herzustellen äh, zwischen den Schulen, äh, dass äh, die Kinder dort äh, eben Leuchtgegenstände und Powerbanks äh, bekommen und wie gesagt, Stirnlampen und ähm, das ist jetzt im Januar angelaufen mit der ersten Schule, mit Grundschule Schön, Schönfeld, also wir haben dort äh, in, innerhalb von zwölf Tagen zwei große Kisten halt mit, mit, eben mit Stirnlampen und Powerbanks und äh, Taschenlampen gesammelt und haben dann eine Schule in Kiew übergeben und dann haben wir richtig tolle Fotos halt auch äh, bekommen von denen, wie die Kinder das schon nutzen. Und jetzt ist es wirklich angelaufen, also im Moment ähm, jetzt äh, nach den Ferien äh, setzen das jetzt noch vier weitere Schulen in Dresden fort, äh, wo die Elternsprecher oder Elternräte gesagt haben, äh, wir unterstützen diese Aktion und helfen den Schulen in, in der Ukraine.
1: Sie sprechen also die Solidarität auch an, die es zu Kriegsbeginn gab und die es weiterhin gibt, jetzt vielleicht auf, Loka auf Ebenen wie Schulen, Partnerschaften. Es ist aber so, dass ähm, nicht nur solidar solidarische Zeichen aus Deutschland kommen, sondern es gibt auch Proteste unter anderem von AfD, Pegida oder geführt von Sarah Wagenknecht unter dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen. Wie sind denn der Eindruck und die Reaktion in der auf diese Demonstration in der ukrainischen Gemeinde?
0: Also die, die Demonstration von Pegida und AfD ist ja am 24.02. fast zur gleichen Zeit ist stattgefunden. Und das ähm, empfanden wir eigentlich als Provokation und als ähm, ein, ein Zeichen eigentlich, also entweder Überheblichkeit äh, oder halt eben Verkennung, absolute Verkennung der aktuellen Situation. Weil eine also die Forderung nach äh, nicht-Lieferung der Waffen an die Ukraine bedeutet die Aufgabe der Ukraine. Das heißt, das bedeutet die, 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 bedeutet die Besatzung der Ukraine und Vernichtung der äh, Ukrainer. Äh, weil wir haben ja gesehen, was in Bucha passiert ist. Wir wissen, was in Mariupol passiert ist. Wir wissen, was in besetzten Gebieten mit den Ukrainern passiert. Äh, die werden gefoltert, Sie werden vernichtet, die Ukrainerinnen werden vergewaltigt und wir, uns, den Ukrainer ist es klar, dass wenn wir aufhören zu kämpfen, wenn die Ukrainer aufhören zu kämpfen, dass es die Ukraine dann nicht mehr gibt. Und das hat ja Herr Putin ganz unmissverständlich auch gesagt in seinen Reden und erklärt, dass er die Ukraine für keinen eigenständigen Staat hält und ähm, es wird auch weiter im Fernsehen in den, äh, zu den besten Sendezeiten äh, weiter gegen die Ukraine gehetzt. Also die Ukraine werden als Parasiten bezeichnet und, und ähm, so weiter. Deswegen bedeutet das für uns eigentlich diese, dieses Manifest von Sarah Wagenknecht und ähm, dieser Zusammenschluss von rechts und links ähm, bedeutet für uns, ähm, wenn das äh, äh, tatsächlich äh, von den von allen unterstützt wird, bedeutet das für uns die Vernichtung. Wir stehen, also das ukrainische Volk steht mit dem Rücken an, an der Wand. Und um zu überleben, brauchen wir die Hilfe, die Hilfe vom Westen. Und wir, die, ukrainischen, die ukrainische Bevölkerung kämpft dort um die Demokratie um die Freiheit und auch um die Werte, die wir hier im Westen auch leben und vertreten. Und ähm, ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, wenn die Ukraine besetzt wird, äh, dass ähm, äh, die Russen weitergehen, dass ähm, das... Äh, wenn ein Verbrechen nicht verurteilt wird und wenn der Verbrecher nicht zur Verantwortung gezogen wird, hindert ihn nichts daran, weiter seine Verbrecher, Verbrechen zu begehen und das wird er tun. Und das hat er auch schon mehrmals, auch ähm, haben wir in der Geschichte gesehen, mit Georgien, mit Tschetschenien, mit... Ähm, Syrien, wo auch die Krankenhäuser und zivile Infrastruktur bombardiert wurde, wie jetzt auch in der Ukraine. Insofern ist es ähm, diese, dieser Aufruf ähm, zum Frieden jetzt, ist ähm, nur Hinauszögerung und Anfang äh, für einen größeren Krieg dann in Europa.
1: Das war der Podcast Liberale Gedanken. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage külz-stiftung oder unseren Social Media Kanälen vorbei und informieren Sie sich über andere Veranstaltungen und Projekte der Stiftung.